0: réimposer ou effacer les limites devant la récurrence de ce débat. La journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger Paul-Droit nous proposent aux éditions de l'Observatoire le sens des limites, une réflexion donc sur cette notion de limite et ses définitions à travers l'histoire, à travers aussi la philosophie. Monique Atlan et Roger Paul-Droit, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RCJ. Alors, c'est votre troisième livre en commun. Et puis, cette réflexion sur les limites, vous dites qu'elle nous est finalement imposée par la pandémie. C'est un peu le, le point de départ, mais qu'elle était inévitable. Et puis, euh, vous démarrez le livre en vous citant vous-même, en vous citant un euh, livre hein, sorti en 2012 que vous avez donc co-signé. C'était une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies. Et vous dites ceci. On rêve de s'affranchir des limites du corps, du temps, de l'espace. On s'efforce d'augmenter indéfiniment nos capacités, notre durée de vie, notre puissance informatique, nos capacités productives, notre confort de vie. Pourtant, dans le même temps, une conscience aiguë des limites émerge euh, comme l'autre phase de notre présent. Chacun sait désormais que la planète est unie, que les ressources d'énergie en quantité finie, l'expansion sans mesure impossible, plus de croissance illimitée sur une terre illimitée. Une des clés de notre époque tient dans cette tension entre un toujours plus et un toujours moins, la croissance et la décroissance, le désir d'illimiter et la conscience des limites. Eh bien, nous y sommes.
1: Absolument. Et c'est vrai que la, euh, la pandémie a rendu encore plus palpable cette tension qui, exi qui préexistait à, à son surgissement et que nous avions déjà commencé à ressentir en écrivant ce premier livre ensemble. Et c'est vrai que cette, cette tension entre ceux qui veulent au fond en finir avec les limites, les effacer, les nier, et en contrepoint, comme dans un effet de balancier, ceux qui veulent d'une façon un peu apeurée les réinscrire de façon très forte, au fond, euh, l'épidémie nous a fait sentir de façon très palpable avec le sans-contact, la distanciation sociale, les masques, tout ce que nous vivons au quotidien. Combien nous touchons aux limites de nos connaissances scientifiques, de l'organisation de nos systèmes de santé, de notre capacité même à endurer chacun cette incertitude et cette angoisse. Tout cela, finalement, est encore et toujours une question de limite.
0: Vous décrivez l'homo illimitatus, hein, c'est-à-dire cet être qui a longtemps cru qu'il n'y avait pas de limite, qui a cherché à repousser toutes les limites jusqu'à, euh, vous le dites, la limite ultime, celle de la mort.
2: Voilà, parce qu'effectivement, ce qui est un des grands versants de toute notre époque, c'est un désir d'effacer les limites, de les, de les estomper, de les, glo, de les gommer, de faire en sorte que l'on puisse finalement ne plus avoir pratiquement d'identité, être lié euh, aux machines directement, la frontière entre homme et machine, entre homme et animal s'estompe, entre homme et nature, on va embrasser les arbres, euh, les genres deviennent fluides, on passe d'une identité à une autre, d'un travail à un autre, les frontières entre vie privée et vie publique, elles aussi euh, s'estompent. Et il y a cette grande idée que finalement, même euh, la barrière ultime, la frontière dernière que constitue la mort, pourrait être effacée. Le grand fantasme, finalement, derrière tout cela, c'est une sorte de fluidité permanente, de glissade sur laquelle qui ferait qu'on surfe sur la totalité, on est fusionné avec le tout et il n'y a plus de limites. Ce n'est pas la même chose que le dépassement des limites. Quand un sportif bat un record, eh bien, la nouvelle performance sert d'horizon. Il va falloir le dépasser. Là, il ne s'agit pas de dépasser les limites, il s'agit de faire qu'elles n'existent plus, que finalement on soit dans une sorte d'indifférencié général.
0: Et vous dites euh, finalement que nous sommes dans une impasse, c'est-à-dire une opposition euh, radicale et que euh, c'est pour cela qu'il faut repenser euh, cette idée de, de limite, c'est-à-dire entre ceux qui veulent mettre tout le temps des limites, seul, ceux et ceux, euh, celles et ceux pardon, qui veulent les dépasser. Et, et vous dites finalement que pour euh, la repenser, justement, il faut sortir de cette radicalité et euh, tout le travail, en fait, c'est de rentrer euh, dans, dans la nuance de la limite
1: Absolument, c'est exactement ça que nous avons voulu montrer. C'est qu'au fond, ce qu'on vient de décrire, les effaceurs de limites et ceux qui invoquent un retour aux limites très rigides ont un point commun que vous avez souligné. Au fond, ils ont la même radicalité dans leur représentation de ce qu'est une limite. Pour eux, une limite, c'est quelque chose qui est un carcan qu'il faut faire sauter ou... À une frontière rigide qu'il faut réimposer de façon autoritaire. Et dans les deux cas, c'est effectivement une représentation hâtive, un peu simpliste et surtout très intense, qui fait de la limite quelque chose de toujours péjoratif. C'est ou toutes les limites, ou pas de limite du tout. Et évidemment, ce que nous avons tenté de faire dans ce travail que nous avons fait tous les deux, c'est de réintroduire, au fond, une certaine complexité des nuances dans la limite et surtout de montrer la valeur tout à fait positive de la limite. La limite, au fond, c'est ce qui organise la vie. Donc, on ne peut pas s'en défaire, on peut les faire évoluer, on peut les transformer, mais la limite, c'est ce qui organise la vie biologique. Il n'y a pas de vie biologique, il n'y a pas sans la différenciation des cellules, des organes, des corps. Il n'y a pas de vie de la pensée si on ne discerne pas entre les sons, entre les mots, entre les sens. Il n'y a pas de vie sociale sans les limites entre les uns et les autres pour que chacun puisse vivre ensemble.
0: Alors, pour expliquer la limite dans, dans ce livre, vous faites appel à la philosophie, vous faites appel à l'histoire, à l'étymologie. Vous expliquez notamment que le mot limite vient de l'ymès, c'est-à-dire le chemin. Euh, Est-ce que finalement, cela veut dire qu'on peut demeurer très proche de la... Est-ce qu'on peut cheminer justement sur, sur cette limite, c'est-à-dire dans, dans l'entre-deux, dans le compromis Absolument.
2: C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, c'est, alors que tout le monde croit savoir ce qu'est une limite montrer comment la notion elle-même doit être retravaillée. Pour sortir de cette impasse tout ou rien avec des limites ou aucune, eh bien il faut repenser et effectivement montrer, comme vous le rappelez, que la limite, ce n'est pas seulement une barrière. C'est aussi quelque chose qui permet le passage, qui permet le filtre, qui sépare évidemment, mais qui sépare pour que des relations soient possibles et finalement, il faut, pour qu'on ait un rapport aux autres, que l'on ait des bords soi-même et des contours. Voilà, toute la, la richesse de l'idée de limite, c'est de la repenser comme filtre, organisatrice, point de passage, point de liaison, et pas du tout simplement comme une chose étanche, simple, et il faut l'élaborer, il y a des limites que l'on doit écarter, d'autres qu'on doit renégocier, il y a toute une dimension, si vous voulez, de, de partage, de compromis et de négociation pour fixer les limites.
0: Et puis, vous expliquez aussi que la limite permet la vie euh, et que finalement, cette euh, limite doit ni être célébrée, ni être détestée. Et vous euh, prenez d'ailleurs dans votre conclusion euh, cette image de ces poteaux modulables qu'on trouve dans les aéroports, euh, qui est finalement une, une limite qui, qui, qui s'installe, qui est là euh, au moment où on en a besoin, puis qui, qui arrive à se rétracter, à disparaître. Euh, C'est ça, euh, une limite C'est qu'elle doit justement pouvoir évoluer
1: en tout cas, c'est quelque chose qui nous a paru effectivement une image tout à fait intéressante parce que ça montrait l'aspect mouvant et plastique au fond des limites, ce qui ne veut sûrement pas dire qu'il n'y a pas de limites imprescriptibles. Hein, l'interdit euh, du meurtre, l'interdit du viol, l'interdit de l'inceste, dont nous parlons beaucoup en, en, en ce moment, montre bien qu'il y a effectivement des limites imprescriptibles. Par contre… Par exemple, ce débat sur l'âge du consentement, euh, qui fait aussi débat en ce moment, est-ce que c'est 13, 15 ou 18 ans euh, qui permet le, le consentement à une relation sexuelle, montre bien que tout ça est évolutif. On avait 13 ans, on, finalement, ce type de barrière va redevenir peut-être plus. Euh, sévère. Donc vous voyez bien que quelle que soit l'imprescriptibilité théorique des limites, il y a aussi un jeu qui est le jeu humain par excellence, c'est de sans cesse repenser par la jurisprudence, par le travail des tribunaux, par la réflexion de quelles limites on a besoin dans une société. Hein. Si chacun se mettait à décider s'il veut conduire à droite ou à gauche dans une même ville, ça poserait des problèmes. Donc, il faut une sorte de consentement qui arrive, au fond, par le compromis, mais qui implique aussi une responsabilisation de chacun pour participer à ce travail collectif.
0: Alors, justement, vous citez, euh, parmi d'autres exemples, celui de la euh, limitation hein, de la vitesse à 80 km h sur les routes, parce que c'est une limite qui est... Euh Politique Et en fait, la limite doit être politique, c'est-à-dire le fruit d'une discussion, d'un débat, d'un compromis, d'une concertation. Euh, une limite, ça doit se construire ensemble. C'est peut-être euh, vers là qu'il faut aller.
2: Absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait de négocier une limite avec le fait de les relativiser toutes. On ne dit pas euh, « voilà, les, les limites sont absolument mobiles, ne dépendent que de nous dans leur existence ». Il en faut, et il en faut de façon exigeante, absolue. Mais après, l'endroit où elles se placent, le, la vitesse limite ou l'âge du consentement, ça peut changer selon les circonstances, les périodes historiques, euh, la discussion entre les uns et les autres même. Euh, c est, c est, on prend aussi l'exemple, par exemple, des, des GAFA euh, et de notre supposée dépendance envers euh, les réseaux sociaux, euh, les liaisons numériques, les connexions. La vie privée aussi se négocie parce que les abonnés peuvent dire non, euh, je me désabonne si je n'ai pas euh, telle euh, garantie euh, de cryptage ou de protection. Il y a, si vous voulez, partout des marges de négociation concernant les limites et il faut les penser
0: comme politiques, c'est-à-dire comme un compromis et non pas un coup près. Alors avec le, le choc que nous sommes en train de vivre, ce, ce moment de rupture après euh, cette, ce, cette progression vers, vers l'illimité, vers la fin de la limite qu'on a vécue à la fin du XXe siècle, début du XXIe, est-ce que vous ne craignez pas qu'on rentre, et d'ailleurs avec le religieux on y rentre depuis quelques années, dans, dans cette ère de la limite justement et de la limite imposée
1: Écoutez, c'est bien probablement pour ça que nous avons écrit ce livre, nous avons voulu réfléchir à ce thème, c'est parce qu'effectivement, il y a toujours plein de risques autour des limites. Hein. Il y a euh, ce qu'on qu appelle dans le livre la possibilité d'une dictature du limitariat, c'est-à-dire une tentation de vouloir les imposer de façon tout à fait autoritaire, sans concertation, au nom d'idéologie. Hein, qui tout finalement se réclament du bon, du bien, du juste. Et je crois que c'est effectivement ces tentations idéologisées que nous voulons éviter par un, un, une, voilà, une, une possibilité de réinvestir cette notion qui a été très peu euh, pensée, qui a été comme une sorte d'évidence mais qui devient une sorte d'impensée et pour éviter ces possibilités multiples et multiformes de dictature, de limitaria, qu'elle soit euh, sous forme de l'écologie punitive comme on la qualifie, que ce soit sous la forme d'un souverainisme apeuré euh, qui, qui, qui vit une, un désir d'enfermement, de, de, une, une vie close, une société close, effectivement, il faut euh, repenser les limites parce que euh, euh, c'est de l'existence de la diversité et des autres qu'il est question quand on parle de limites, c'est-à-dire, oui, comment en faire ensemble, même si on est séparé, de pouvoir rester en relation et de ne pas avoir la tentation, comme dans la dictature du limitarien, d'éliminer les autres, de les exclure.
0: En clair, la, la bonne limite, selon vous, c'est la culture du dialogue et du, et du compromis
1: Absolument, et de la responsabilité. Oui. de chacun d'entre nous vis-à-vis euh, -vis de cette notion que nous avons considérée. Quoi... Dans les années 68, on disait « il est interdit d'interdire ». Donc, il y avait des prises de position très radicales qui peut-être ont voilà, provoqué cette, ces tentations et ces dérives, mais effectivement, ce qui manque finalement, c'est la pensée de la limite. Et je crois que euh, voilà, ce que nous assistons à faire, c'est de chacun se poser la question.
2: Roger Paul droit vous vouliez… Bah de remettre euh, effectivement l'idée de limite dans le débat public, parce qu'elle est partout. Elle est en politique, elle est en éthique, elle est dans les décisions euh, de, de la tolérance, des libertés d'expression, jusqu'où, euh, admettons, que l'on puisse dire telle chose ou telle autre. Toutes ces questions, aussi bien juridiques, éthiques, politiques et sociales, mettent en jeu les limites. Et, j'ai été pendant un certain nombre d'années membre du comité d'éthique, par exemple. J'ai mémoire que les résultats de nos délibérations ne satisfaisaient finalement jamais chacun d'entre nous. Le compromis, c'est ça, c'est quelque chose qui permet à chacun et à tout le monde de vivre et de coexister malgré les différences, malgré les incompatibilités, même si, finalement, ça mécontente plus ou moins tout le monde.
0: Quelle, euh, ça sera ma dernière question. Que, quelle euh, idée ou quel euh, changement vous, vous voulez euh, mettre en avant euh, dans, dans ce livre Quelle est l'idée quelle est principale que, que, que vous voulez C'est justement celle, celle du compromis C'est aussi celle de l'idée de
1: séparation, c'est-à-dire ne pas avoir peur. Du mot séparer, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus positif, c'est-à-dire de penser qu'il qu faut être séparé pour pouvoir être en relation. Euh, et donc, effectivement, ce qui permet de marquer la séparation, c'est la limite. Et donc, c'est de comprendre que la, la, le risque le plus grand, c'est soit un monde indifférencié, fusionnel, où il n'y a plus, on est tous les mêmes soit une fermeture euh, par exclusion des autres. Donc oui, la séparation peut être pensée comme quelque chose qui est nécessaire pour continuer à vivre en relation.
0: Merci, euh, Monique Atelan. Merci, euh, Roger-Paul Droit. Donc euh, euh, Je vous, vous euh, conseille hein, ce livre, Le sens des limites, aux éditions de l'Observatoire. Ça touche énormément de domaines, autant philosophiques, historiques, politiques. C'est absolument passionnant. C'est une vraie réflexion. Donc Le sens des limites aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur euh, RCJ.